0: 15 plus, at your home. Hai semua pendengar setiap 15 plus podcast. Hari ini kita udah di episode terakhir nih dari season 1. Jadi season 1 itu kan ada 15 episodes. Dan kali ini kita udah nyampe to the 15th episode. So it's been a long journey. Dari awalnya kita dulu host bertiga, sekarang aku sendiri. Jadi Tapi gak apa-apa guys, karena memang teman-teman aku udah... Udah kebanyakan udah mau siap-siap buat kuliah kan, jadi rada sibuk. So, yeah to finish off this season, ya, yeah, we need to do the last episode, and I actually want to do this last episode too, karena guest kita ini lumayan menarik ya. I think it can give us a fresh perspective. Dulu kita udah pernah ada Felix kan, pas dia share kayak his ping pong journey sebagai atlet juga, GoPro. Tapi now kita melihat dari sport yang lain, which is lebih ke basket, Dan di sini kita udah ada nih kedatangan coach kita dulu di sekolah Dan juga PE teacher, yaitu Mr. Didi Halo Mr. Didi Halo James, gimana? <laughs> Baik To start off, you, mungkin ya? uh, Jadi, you dulu kan terkenal kayak Pengen jadi atlet basket ya pas masih remaja dan masih early 20 ya gitu Terus kayak, itu sampai mana tuh, your career? Oke pertama thank you nih Jamie udah diundang ke podcastnya.
1: <laughs> Oke jadi waktu uh, saya ngejar karir di basket sih ya ya kita tahu lah ya kalau kita suka kita pasti kejar uh, karirnya ya saya udah pernah ya main lah sampai ke klub ya beberapa klub beberapa kampus ya jadi. Ya belum sampai pro dan enggak sampai pro memang tapi ya cukuplah pengalamannya untuk saya ya seperti itulah kira-kira untuk apa ya untuk karir saya di basket sih sebagai pemain
0: jadi sampai umur berapa tuh kira-kira
1: sampai umur sekitar 21 22 itu saya sudah mulai berpikir untuk jadi oh sepertinya lebih jadi lebih asik jadi pelatih ini. Jadi waktu saya masih main itu saya mulai ngelatih beberapa sekolah, beberapa SMP ya untuk school. Terus saya find another joy in coaching. Jadi itu sudah mulai shifting dari feeling untuk bermain dan untuk coaching gitu. Karena saya mulai merasakan lebih enak, lebih suka ya
0: melatih daripada bermain. Hmm, tuh. Tapi kalau dari basket sendiri biasa kan ya banyak ya anak-anak atau remaja pengen jadi atlet profesional gitu lihat NBA atau bola lihat Messi, Ronaldo keren banget kan. Hmm. Tapi kalau bisa diri sendiri dari usia berapa gitu tertarik pengen serius di basket.
1: Waktu itu saya belum ngerti ya ada jenjang karir untuk menjadi pemain pro atau apa. Jadi tapi saya kenal basket itu sejak kelas 5 SD ya primary five. Itu olahraga pertama yang saya suka main. Dan itu saya langsung jatuh cinta, dan saya itu main setiap hari. Waktu itu kita belum punya pelatih yang proper, kita di sekolah nggak ada pelatih, ya kita main sendiri, kita belum ada YouTube untuk belajar, ya kita latihan sendiri. Lari, skipping, push
0: up, kita cuma gitu, belajar sendiri. Terus pas makin gede, uh, SMA gitu, itu baru desain hmm. ya, gue pengen terusin gitu
1: ya. Iya, sebenarnya bukan kita nggak langsung desain sih karena waktu itu emang kita nggak ngerti ya, ada lewat mana main basket karir yang nggak seperti sekarang enak sudah ada dbl sudah ada liga mahasiswa sudah ada talent scout draft ibl ya dulu kita nggak tahu kita cuman kerjanya tuh main-main aja. Sih. pagi siang sore main pagi siang sore main kita nggak tahu mau kemana ya cuma main aja gitu sampai nanti sampai kuliah ya kita tahunya ya sudah mulai baru tahu oh ada 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 liga mahasiswa ada apa gitu karena informasinya dulu memang
0: belum ter, terbuka lebar ya gitu yang nggak kayak sekarang hmm iya sekarang sih hmm. ada internet ya banyak yang terbuka ya. lebar gitu ya semua bidang lah hampir ya. semua bidang kayak makin terbuka Uh, dulu pas akhirnya ya decide mungkin pas di kuliah kan pengenlah cobain nih. Bisa enggak ya nyampe ke pro league. Itu kayak dari parent sendiri ada kayak dorongan support atau reaksinya gimana tuh?
1: Oh, kalau parent sih ya dari kecil dia dukung sih ayah main basket gitu. Dia senang I olahraga. Jadi ya waktu kita mulai main basket, saya mulai main basket, ya dia penuhi gitu gizinya apa ya dia bantu gitu ya dia saya mau latihan di mana diantar gitu jadi walaupun memang belum ada keputusan tapi dia dukung sekitar saya berolahraga gitu ya jadi waktu saya mau main saya bilang saya mau main basket lebih fokus saya mau jadi pelatih lebih fokus ya mereka dukung untuk putus keputusan karir saya sebagai mau main basket atau mau menjadi pelatih mau menjadi guru ya orang tua sih mendukung aja karena mereka melihat waktu kita waktu saya bermain basket ya ada tanggung jawabnya ada sisi
0: positifnya gitu hmm. walaupun hmm. Uh, pas sekolah itu kan sekolah di di mana tuh
1: ah saya sekolah kuliah agak lompat-lompat ya yang terakhir di esa unggul
0: Oh, oh lompat lompat. Karena kalau aku lihat piringan yeah. kan nggak kelihatan lompat lompat ya. Iya.
1: Yeah. Cepat <laughs> pindah sini pindah sana. Iya. Dulu kita nggak nggak terlalu apa ya fokus kuliahnya hanya bermain basket aja sih. Hmm
0: iya. Terus itu belajarnya juga nggak gitu related ya sama atlet atau sports gitu ya? Belajar bisnis kan ya? Iya.
1: Yeah. Dulu saya sama. bisnis belajar bisnis majornya. Major
0: ya itu gimana tuh kayak pas ngambil jurusan udah tahu pengen jadi di basket atau kayak masih mau backup net atau gimana tuh?
1: Oke okay, itu pastinya bagi setiap kita mau dia kalau kalian sempat pikir mau jadi atlet ya kalian harus ada backup plan kalian kalau nggak jadi nggak berhasil di atlet ya. Banyaknya kan untuk faktor-faktor yang mendukung ya, yang membuat jadi gagal gitu dalam atlet ya seperti cedera atau bagaimana injury ya. Jadi kalian harus punya backup plan, rencana kalian nanti apa? Karena kan menjadi atlet juga ada batasan waktu, batasan umur ya. Jadi setelah kalian pensiun jadi atlet, kalian ada backup plan. untuk mau kerja sebagai apa gitu. Makanya waktu itu juga saya mengambil major bisnis ya untuk seperti itu ya. Plan B lah.
0: Asik. Iya bagus sih. Mm -hmm. Yang iya kayaknya Felix share pas di episode sebelumnya juga. Iya mirip kita gitu sih dia juga sendiri ambil backup plan karena memang atlet itu uncertainty-nya rada tinggi ya.
1: Iya, betul ya.
0: Oke, nih Kita pengen tahu nih biasanya kayak kalau atlet yang udah mulai go pro gitu atau mulai serius, mulai kayak mau jadi full time, itu biasa latihannya berapa jam sih? Dan kayak kesehariannya ngapain? gitu? Oke,
1: okay. dari kata-kata profesional aja ya, itu kita bisa kesimpulan bahwa itu as your job. Gitu ya. As your job berarti atlet pro itu biasanya berlatih sekitar 7-8 jam per hari. Jadi... rutinitasnya pun begitu setiap hari basket sama kayak kalau kamu nanti bekerja sebagai accounting atau bisnis man, ya kamu pasti kerja sehari ada Jadi kalau pro atlet ya biasanya latihan 7-8 jam itu dibagi rutinitasnya seperti latihan pagi biasanya dari jam 5 atau jam 6 sampai jam 9 ya lalu mungkin kalau masih pro atletnya yang kuliah nanti setelah jam 9 latihan pagi kamu kuliah, tidur siang itu dah harus pasti kamu ada tidur siang setelah kuliah. Oh, iya. Lalu itu termasuk schedule tidur siang untuk istirahat. Lalu jam 3 biasanya kita ada endurance training, ya. lap training, jogging, ya fisik lah. sampai jam 5. Itu. Lalu istirahat, makan malam, biasanya jam 7 atau jam 8 Elite Pro akan mulai balik latihan untuk di gym untuk muscle strength strengthnya. Itu adalah rutinitas harian sih karena ya pro ya itulah it's your job.
0: Itu diulangi tujuh hari atau gimana?
1: Biasa mungkin lima hari ya. Dua hari itu seperti kita kalau Senin Selasa kita full training, Rabu biasanya kita istirahat ada hanya ada latihan. Light, tra light training ya seperti endurance mungkin jogging satu jam ya nanti rabu setelah rabu istirahat kamis jumat uh, full training lagi lalu sabtu kamu balik ke endurance lagi atau ya, biasa disebut conditioning training ya conditioning training lalu minggu mungkin istirahat jadi kira-kira samalah lima hari latihannya per minggu
0: ya, nah, ya, Bang. jadi kerjanya olahraga ya,
1: ya jadi yang konsumen jadi atlet kira-kira kuat nggak tuh latihan seperti itu,
0: <laughs> waduh, ya itu udah next level sih beda sama cuman main sehari dua jam santai gitu kan,
1: iya, karena kalau kamu mau jadi pro atlet
0: ya main itu
1: enggak nggak terlalu penting, yang pentinglah latihan fisiknya, latihan tekniknya gitu untuk, ya itu balik lagi dengan latihan segitu packnya segitu intens apakah kamu nanti jadi bosan ya banyak atlet yang mundur karena bosan ya latihan terus jadi nggak enjoy the game dulu yang kamu waktu sekolah senang banget nih main basket aku pasti bisa latih main basket setiap hari nggak bosan tapi ketika kamu naik jadi pro banyak yang bosan banyak yang mundur gitu seperti itu salah satu tantangannya J
0: iya iya bisa bayangin sih Karena iya ya, gitu deh. Ya, siap-siap kalian kok pengen jadi atlet, kayaknya bukan basket doang ya, bahkan kayak ya yang Felix ceritain pingpong juga itu ada kardionya, ada muscle training Jadi kayak mirip-mirip gitu semua olahraga ya.
1: Iya, betul betul. Semua olahraga semuanya.
0: Terus back to your journey kan uh, pas kuliah oh. ya masuk mulai pengen masuk jalur pro on the rise training. Berarti pernah ngerasain dong itu uh, repetition kayak gitu. pernah pernah berapa tahun itu
1: <laughs> hanya setahun j setahun oh setahun nah salah satu tantangannya juga ketika mulai latihan yang seperti intens itu ya apakah fisik kita kuat ya selain mental kita kuat banyak juga yang mental kuat tapi fisik yang nggak kuat akhirnya mulai ada cedera di sana di sini cedera lagi cedera lagi yang akhirnya memutuskan ya berarti ya tubuhnya nggak menyesuaikan dengan baik dengan latihan yang berat seperti itu.
0: Oh, jadi cederanya itu bukan pas lagi game ya, tapi kayak pas latihan juga bisa cedera ya?
1: Bisa, bisa. Tubuhnya terlalu lelah, cederanya pas di game juga bisa.
0: Hmm, kalau misal Didi dulu gimana tuh? Terus habis journeynya kan ikut main di kuliah, terus what happened next?
1: Uh, what happened next is waktu I main di waktu saya main kuliah itu saya sudah mulai melatih kan sebenarnya ya, sudah semelatih di beberapa sekolah SMP ya, school. Saya belum jadi guru olahraga, belum jadi teacher melatih di school. Lalu ya ya itu balik saya cedera juga beberapa kali ya. Sampai ada satu cedera yang cukup parah kalau untuk 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 atlet cukup parah ya. Saya waktu itu ACL-nya torn ya putus. ACL saya di lutut sebelah kanan. Ya. Akhirnya ya saya memutuskan lah sudahlah melatih aja deh ya kan full saya melatih sambil melakukan itu prosedur berobat ya. Saya ada operasi rekonstruksi ACL waktu itu. Setelah itu udah fokus untuk melatih. Untuk, akhirnya jadi guru lah jadi guru olahraga.
0: Oh jadi setelah hmm. itu setelah latihan yang intensif satu tahun ya.
1: Iya betul betul betul.
0: Hmm. Emang jadi, berapa betul. kali cederanya apa sering atau jarang-jarang sih cedera? Gitu? Untuk uh, kalau kamu
1: sudah mulai main yang intens itu ya pasti kalau ankle udah pasti sering ya. Sprain ankle itu udah pasti sering ya. Lalu waktu saya itu lutut saya pertama kena cedera tapi belum parah, ya. Lalu saya sambil fisioterapi, saya masih main lagi, mungkin belum benar untuk uh, pemulihannya, akhirnya cedera lagi di tempat yang sama kedua kalinya
0: itu baru putusnya. Hmm.
1: Jadi udah
0: off. Iya yeah, itu another thing of dengan atlet tuh kayak siap ya. bayar harga ya namanya kayak cedera dikit-dikit ya, itu kayak udah udah pasti lah ya kalau jadi pro
1: ya, pasti ya mau oh, keselaiau di tangan di jari ya di ya. engkel itu udah
0: sudah makanan sehari-hari terus pas kena nih injury yang gede kan itu kayak hmm. what happened kayak kan lu pasti pengen jadi profesional atlet kan tadinya hmm. Iya, kayak cara berpikirnya sama responnya gimana?
1: Eh, uh, ya sempat ada, ya pasti ada kecewa ya. Kita kita tahu ya. Saya masih mau main ya. Waktu itu saya sebenarnya sudah lebih considering jadi uh, pelatih. Jadi waktu saya cedera itu saya sudah consider jadi pelatih ya. Saya itu sambil main hanya untuk yang menyalurkan kesenangan sih ya. karena oh saya sudah consider jadi pelatih waktu itu, tapi saya hanya untuk tetap main untuk ya enjoy lah. Lalu waktu mulai waktu cedera itu terjadi ya pasti ya pasti sedih Jay, ya kan itu sakit banget memang rasanya. Nah ya ya oke okay, kita hanya face it lah, ya. kita we face the truth, ya kita jalanin aja, kita lihat ke depannya seperti apa, seperti itu. Cewa pasti ada.
0: Itu uh, dibilangin kayak gak bisa main profesional lagi, atau sebenarnya gak dibilangin?
1: Sebenarnya bisa, sebenarnya bisa, tapi sangat sulit untuk uh, recovery-nya ya, recovery tubuhnya, recovery mentalnya gitu ya biasanya setelah terjadi cedera parah seperti ACL tahun itu dokter akan menyarankan ya untuk untuk olahraga ya yang yang secukupnya saja atau di sebagai hiburan aja gitu ya nah, kita bisa pilih ya biasanya akan dipilih kalau kamu mau tetap uh, intens latihannya untuk recovery ya setelah setelah surgery kan pasti ada latihan recoverynya ya. penguatan ototnya. Ya. Nah kita, kamu pasti disuruh pilih, kamu mau sebagai masih mau intens atau tidak, ya. Kalau intens ya pasti latihannya berbeda penguatan ototnya. Tapi kalau untuk ya harus sekedar hiburan ya, latihannya akan lebih ringan untuk recovery ya. Tapi kamu untuk beraktivitas harus lebih jaga-jaga gitu.
0: Terbatas
1: lah, terbatas.
0: Jadi kalau sebenarnya kalau kita pengen ikut recovery yang intens, tapi gak mau jadi intens lagi, cuman supaya lebih kuat gitu loh, bisa juga ya. Bisa.
1: Iya. Bisa. Tapi capek banget ya, aduh. Iya sih.
0: Apalagi sakit kan yeah. recovery gitu.
1: Sakit banget itu recovery ya. Jadi untuk teman-teman tahu ya, setelah surgery ACL biasanya kita nggak bisa gerakin kaki kanan kita, kaki kita itu ya. Jadi kamu seperti lumpuh ya kaki yang kamu serjari itu kamu akan belajar latihannya lagi tuh untuk gerakin jempol kaki ya eh, jari kaki setelah kamu bisa gerakin jari kaki kamu gerakin ankle kamu kamu mulai belajar angkat kaki kamu Aduh, itu panjang itu da bisa dari enam bulan sampai setahun gitu hmm. saya setelah serjari itu sekitar satu bulan baru bisa pakai ya tongkat ya, pertama itu sebelumnya masih pakai kursi roda, lalu dua bulan, tiga bulan bisa jalan tanpa tongkat itu empat bulan. gitu. Pakar senior, -senior ya. di Springfield tahu ya, waktu itu saya datang ke ngajar di Springfield masih pakai tongkat, masih pakai kursi roda, gitu.
0: Jadi setelah itu ya you already decide ya karena udah ada coaching experience juga terus mm -hmm. langsung jadi guru olahraga atau coach ya basket. Mm -hmm. Tuh. Oke nih ini itu perjalanan yang ya banyak ups and downs ya apalagi kayak endingnya yeah, juga ya berat itu endingnya. Tapi kayak dari semua jeni itu what did you learn sih yang bisa dibagikan buat kita semua?
1: Dari setiap jernih kita itu ya pasti kamu yang kamu pelajari adalah you will know yourself better gitu ya yeah. you understand yourself better oh ini terjadi ke, di kehidupan saya karena ada rencananya yang lain dari dari Tuhan ya jadi you will know you will learn about yourself better dari setiap jernih yang kalian alami ya seperti itulah. Jadi kalau saya mau bilang ya, kamu jangan takut apa yang terjadi di kehidupan kamu, nanti kamu pasti akan mengambil sesuatu. It will shape you. ya. Yeah. Berarti itu sih. Jadi jangan takutlah apapun yang terjadi.
0: Iya, walaupun rencana kita dibelok kemana-kemana, enjoy aja. Percaya tujuannya itu yang terbaik ya.
1: Betul. Nah, Maka saya lebih oh, senang juga. Akhirnya saya jadi pelatih ya, ketemu kamu, ketemu murid-murid ya. Kalau kita main terus ya, eks apa ya, pertandingan ya sampai kapan? Sekarang saya umur berapapun saya tetap bisa merasakan semangat bertanding ya, sama murid-murid, sama pemain-pemain ya, serunya ya waktu itu sama kamu EJ ya kita, kamu kan juga tim basket ya, Aha, iya. kita kan sama-sama ngerasain serunya itu, ya enggak?
0: Iya, emang kalau jadi pelatih sama pemain serunya sama ya? sama
1: sama aja oh, sama ya bahkan kalau sekarang saya lebih seru sebagai pelatih ya oh gitu saya saya sebagai pelatih juga capek waktu kita tanding itu kita menyiapkan strategi menyiapkan mental ya untuk strategi seperti main catur sebenarnya ini kalau sebagai pelatih ya kalau waktu sebagai pemain kita kalau kalah kita bisa menyalahkan ah ini nih teammate saya yang A, Bikin turn over itu sih akhirnya saya kalah gitu, nah, bisa seperti itu. Tapi ini sebagai pelatih kita, kita menyalahkan diri sendiri. Oh strategi saya salah nanti. Oh persiapannya di ini kurang gitu. Dan kita bisa perbaiki lagi selanjutnya latihan lagi, latihan lagi gitu.
0: Itu, you belajar coaching gitu dari experience pernah main aja atau pernah ada kayak additional training?
1: Oh ya sebagai uh, ya dari dari experience main dari additional training ya kan untuk jadi pelatih ada seminar seminarnya ada training trainingnya ya ada license nya ada license A gitu ya ya begitu jadi ya pasti ada
0: oh, training -training ngambil tuh license iya
1: license A sampai B oh
0: satu lagi ya buat
1: Uh, uh, satu lagi sampai eh ada lagi A plus untuk nasional itu pelatih nasional.
0: Iya yeah, iya. Yeah. Uh, maybe ya kan, you've been playing ya yeah, a few years ya basket throughout high school terus juga kuliah. Jadi kayak you've met some coach juga kan along the way.
1: Yeah.
0: What so. lesson yang you pernah dapat dari your coach yang masih membekas gitu atau yang change you yang benar bermanfaat? Gitu?
1: Um, lesson paling penting adalah sebenarnya you will know yourself the true ya yeah, the true color of you ya yeah, waktu you bertanding waktu you ada kompetisi ya yeah. contohnya gini kalau kamu lagi match atau lagi main-main aja main basketnya ej kamu nggak tahu kalau kamu kalah Kamu rasanya seperti apa? Kalau kamu penang rasanya seperti apa? Apakah kamu akan melakukan hal yang curang untuk sampai menang? Ya, Apakah kamu akan menghargai temanmu, lawan, pelatih? Ya. Kamu akan mengerti diri kamu sendiri. Jadi waktu kamu pertandingan itu, kamu akan tahu tuh, mental kamu atau sifat kamu yang asli seperti apa. Sifat orang lain yang asli juga seperti apa itu akan keluar. Jadi main basket itu bukan hanya membentuk fisik ya, tapi membentuk mental juga, membentuk jati diri kita. Mau kita menjadi seperti apa gitu. Apakah kita akan menjadi orang yang curang untuk mencapai tujuan ya? Apakah kita akan mencari jalan pintas ya? Beberapa orang kan ya kamu tahu suka ah, saya pindah ke sekolah ini atau pindah ke klub ini karena klub ini biasanya menang, teman-temannya jago. saya mau menang main basket. Nah, ada yang seperti itu, ada yang ada yang kamu akan menunjukkan sikap sifat seperti ah. Enggak apa-apa deh, saya kalah yang penting saya berusaha dengan teman-teman saya sendiri gitu. Kamu akan menghargai kekalahan, kamu akan menghargai kemenangan, itu akan mempersiapkan kamu di masa depan lah di dunia kerja gitu. Bagaimana deal with other people gitu, other people ya. Jadi waktu pelajaran yang diambil adalah itu. Basket akan mempersiapkan kita di dunia selanjutnya gitu, di kehidupan kita.
0: Berarti buat yang nggak pengen jadi atlet juga bagus ya ikut basket. Bagus, di masa bagus sekolah. banget.
1: Di masa sekolah bagus banget, J. Ya, hmm. untuk pengalaman.
0: Iya, seru sih dulu.
1: Iya, kamu gimana dulu jaya waktu jadi tim basket pengalamannya cerita-cerita juga dong.
0: Dulu udah lama ya kayaknya SMP 3 itu yang beneran serius banget.
1: Hmm.
0: Pengalamannya seru karena memang pelajarannya masih kehandle ya kayak belajar apa belajar terus habis sekolah masih bisa main berapa jam kita sampai sore. Hmm. Pengalaman apa lagi? <laughs> buat kompetisi nah, ya itu tegangnya sih, tegangnya berasa dan ya melatih teamwork juga ya. Karena basket itu gak bisa main sendiri kayak pasti, at least berlima ya. Tapi kan pasti ada yang lain juga kan. Jadi itu melatih gimana sih kita lebih pentingin timnya dibanding kayak kita sendiri untuk shine gitu.
1: Nah, apa yang kamu pelajari dari kesalahan atau
0: kemenangan yang pernah kamu alami, J? <laughs> Dari kekalahan 3 tahun lalu oh, sebenarnya sih kalau dulu kalah sih Gak apa-apa ya <laughs> Maksudnya aku bukannya kayak Masa pengen menang kayak Enjoy aja gitu karena um, Mainnya aja udah seru gitu loh Kayak sama temen temannya Dulu seru banget gitu Jadi kayak whatever mau nyampe mana Juga I'm okay gitu Kalau menangnya apa yang belajar dari kemenangan ya setelah melewati beberapa yang kekalahan sama kayak yang susah-susah lah ya masanya terus juga latihan non-stop itu pasti berbuah hasil guys kayak aku percaya banget sih, kalau udah kerja keras konsisten, pasti ada hasilnya somewhere, sometime gitu. jadi kayak ya melatih disiplin juga ya, disiplin fisik dan itu bisa ditransfer sebenarnya ke disiplin nanti apapun yang kita kerjakan
1: Hmm. disiplin lah ya.
0: Iya, karena dulu pas semangat itu sempat ya aku berenang kan, terus juga lari. Itu kayak bayangin bisa main dengan baik gitu loh. Jadi kayak semangat berenang. Beda kan berenang sama basket kan mungkin kayak apa ya kayak it's two different things. Tapi sebenarnya kayak melatih stamina juga kan dan kayak jadi semangat uh. berenang juga supaya lebih kuat gitu. Terus jadi kayaknya tambah tinggi juga deh guys karena. suka berenang, suka basket, jadi bagus juga buat pertumbuhan fisik kita. Hmm. Oke nih, kita ada random question ya. Kalau hmm. di US itu kan basket banyak banget ya, kayak yang jago-jago banyak, yang tinggi kuat banyak. Tapi in your opinion, why is it hard for Indonesians to reach that level of playing, gitu? that level of intensity di NBA?
1: Hmm, kalau NBA masih jauh sih, ya, Karena kita juga harus melihat di level Asia dulu ya. Di level Asia kita juga belum bisa excel ya. Karena apa ya kalau menurut saya sebagai pelatih ya, mungkin ini kontroversi ya, berbeda dari pendapat pelatih-pelatih lainnya. Karena kita persiapannya sejak kecil. Para pelatih di sekolah, di klub fokusnya atau tujuannya adalah agar klub atau sekolah dia menang, bukan untuk mempersiapkan pemain kita di masa depan nanti jadi atlet nasional harus seperti ini skillnya, contohnya cukupnya ya. Tapi karena apa ya untuk di setiap jenjang SD, SMP, SMA. Sebagai pelatih kita tahu bagaimana caranya untuk menang kalau main di SD, SMP dan SMA itu berbeda. Nah, jadi yang dilatih pelatih beberapa rata-rata ah, pelatih adalah hanya untuk menang, tapi bukan untuk mempersiapkan skill pemain dari kecil untuk bagus, untuk bisa excel di timnas gitu ya. Karena kalau kita melihat dari size kita pemain ya Indonesia kita kurang tinggi ya. Harusnya kalau kita mau menang di antar negara ya pasti shoot kita harus bagus ya Jaya, poin ya. Tapi kenyataannya sampai di pemain nasional shoot kita nggak terlalu bagus pemain nasional kita. Beberapa aja yang memang shooter gitu. Harusnya kalau kita mau excel di tim di jenjang nasional ya semua pemain kita harus bisa shooting harus bagus. Contohnya ya pemain Korea ya. atau pemain lain semua pemain di setiap posisi bisa syukur. Nah pemain kita enggak itu kenapa? Karena kita persiapan dari level jenjang bawahnya ya tidak seperti itu. Coba kalau kita semua pelatih ya kompak harus belajar shootnya bagus, tidak hanya memenang, mementingkan menang di level SD
0: SMP, SMA gitu.
1: kurang kompak kalau menurut
0: saya. Jadi. Dari sistemnya gitu ya? Sistem. Sistemnya, iya.
1: Sistem pelatihannya yang kurang sejalan.
0: Emang gitu. misalnya kalau di SD sama SMP, emang bedanya apa itu strateginya?
1: Contoh kalau di SD, ya kan kita banyak
0: peraturannya ya.
1: Di SD peraturannya berbeda untuk SMP dan SMA ya. Harus pergantian pemainnya dibedakan. Nah, Jadi kalau kita mau menang harus apa? Harus cuma bisa lari kenceng aja, J. Cari pemain yang larinya kenceng. Ya. Lari nah, aja seperti itu. Lari aja pasti menang.
0: Gimana jadi tanya Jadi dia lari terus sampai bawarin ring gitu ya, underring gitu ya. Iya.
1: Yeah. Yang kuat aja. Jadi cuma bisa dribble, ya. Under basket lari ya, cukup untuk level SD di kita ya. Gitu. lalu ada satu dua pemain yang tinggi cukup untuk SMP ya itu SMP cukup sama ya kita mesti cari yang lari aja terus jaya lari terus yang yeah. kuat lari aja pemainnya nggak usah diajarin 3 point kalau dia rata rata gitu kalau kita mau menang cari aja yang lari terus mau nyeleap mau nyeleap dapat call profit retro ya gitu harusnya kan kita tetap latih dari SD ini latihan cukup bagus ya basicnya bagus lalu untuk SMA bedanya apa kita cari pemain besar aja j cari pemain besar ya kita punya pemain besar ada yang bisa dribble pemain kecil ya pemain besar yang ajarin main low post berbasket ya cukup nah seperti itu
0: oh tapi kalau udah dilewat SMA itu udah gak jalan
1: nah. Ya. nah, untuk lewat SMA ya kita itu dia harus baru mesti main sistem ya. Setiap setiap uh, posisi harus rapi gitu ya. Itu lebih sulit memang. Sebenarnya di SMA ya mulai juga ada yang bisa ada sistemnya gitu untuk ketipuin, untuk apa sudah ada udah udah mulai. Tapi kalau kamu punya center dua biji aja ya dua anak di dua pemain yang 190 ya atau 2 meter, udah ya, pasti kamu menang j. Ya. mau kamu nggak punya shooter ya?
0: Oh, menarik banget. Kalau untuk
1: jeda yang selanjutnya yang lebih kompleks, baru lebih lebih kompleks.
0: Iya, kalau lihat NBA main itu cepet banget bolanya, formasinya juga kayak cepet banget passing-passingnya gitu. Iya betul. Tapi lucu banget itu SD SMP jadi yang penting lari ya kalau kalian jago lari itu bisa menang <laughs> tuh kan? Bisa aja. <laughs> Tapi kalau aku ingat-ingat ya, dulu, hmm. ya pas SD pemain-pemainnya ya, aku ingat sih teman-teman aku yang nantinya udah gak gitu main basket, tapi pas SD itu jago gitu ya. Hmm. Mungkin dia juga lebih tinggi, lebih mature duluan ya, fisiknya.
1: Nah, itu juga pembinaannya, aja. jadi biasanya dari SD, talentnya bagus ya. Kalau di luar negeri pembinaan, ada... Oh ini ada anak bakat basket, bakat other sport ya. Mereka langsung ya pembinaan sama anak itu difokuskan kontrak kepada orang tuanya. Ya pemerintah itu langsung jadi pembinaan pemerintah itu sangat fokus melihat bakat anak dari kecil. Itu juga yang menyebabkan ya kalau menurut saya basket kita sulit untuk berkembang ya karena. Untuk pembinaan kita kurang fokus seperti itu. Hanya ya yang suka basket ya berjalan sendiri aja berlatih ya karena suka basket itu enggak ada pembinaan kurang pembinaan khusus dari pemerintah gitu.
0: So far dalam sejarah belum ada kan ya yang masuk NBA dari Indo.
1: Oh, belum sih belum belum.
0: Iya kayaknya perlu dari kecil sih dirapin dulu ya supaya nanti pas prime time-nya bisa tembus ke high level.
1: Iya semoga ada ya nanti
0: Amin. Tapi ngomongin NBA nih kan NBA hmm. atau kayak atlet atlet dunia yang kita kenal kayak bahkan di bola itu kan gajinya tinggi banget kan kayak LeBron James coba gila itu nggak kebayang apalagi deal sama Nike bikin produk itu udah kayak nggak bakal habis lah hartanya gitu. Tapi iya. kalau di Indonesia itu gimana tuh? Kayak bisa kasih gambaran nggak kompensasi dari apa buat atlet Indonesia kayak gimana?
1: Kalau dulu ya, kalau dulu ya menyedihkan sih. <laughs> kalau dulu menyedihkan sih. Kalau sekarang sih sudah sudah cukup oke okay ya, sudah cukup oke okay. karena sudah ada klub-klub basket atau klub-klub olahraga yang sudah di take over sama yang mungkin kemarin apalagi beberapa artis take over beberapa klub sepak bola, bola basket ya. Untuk sekarang cukup oke. Okay. Tapi balik lagi ya kamu sebagai kalau kamu memutuskan untuk jadi atlet, kamu harus punya side hustle juga ya. Mungkin kamu buka apa warung makan ya yang kamu bukan jaga franchise apa ya gitu. Tapi kalau untuk Kompensasinya di olahraga sekarang sudah mulai sudah sudah mulai membaik sudah mulai membaik karena sponsor-sponsor sudah mulai masuk gitu dulu sponsor di klub olahraga kurang gitu. jadi
0: dulu pas you training di kuliah itu dapat kompensasi ya?
1: eh, tidak semua pemain biasanya beberapa pemain yang spesial. uang jajan itu ada, tapi ya tidak semua pemain dalam satu kampus mungkin nggak semua, mungkin hanya beberapa yang pemain uh, spesialnya yang dapat, mungkin ada ada juga yang dapat beasiswa gitu.
0: Oh oke okay, oke. Okay. Yeah, gitu. Jadi kalau sekarang lumayan berapa sih? Aku bingung. Kalau dulu aku nanya Felix kan, yang buat pingpong uh. itu berapa kira-kira? Nah dia jawabnya itu sekitar kayak kalau latihan doang itu kurang lebih UMR. tapi kalau menang nah itu bonus yang bisa tergantung menang berapa kali gitu. di nah. basket mirip-mirip gitu
1: Kalau UMR mungkin ya untuk yang pro sudah pasti sih harusnya ya. Tergantung juga deal-dealannya ya sama owner kontrak segala. Untuk yang pro sih sudah sudah pasti. Ya samalah seperti orang kantoran yang yang standar gitu ya. WNR, WNR. Tapi ya balik lagi tergantung juga kamu deal kalau kamu bagus ya tergantung ya deal-dealan kontraknya.
0: Iya. kok nggak kalau bisa sekalian jadi celebrity atlet kali itu kayaknya lebih cuan ya.
1: Ya itu dia yang bikin cuan sebenarnya ya. Kayak Ali Brojeng itu kan sebenarnya pendapatan dia sebagai selebriti lebih besar daripada kontrak dia sebagai pemain ya. Dari Nike itu kan ya lebih besar dari kontrak dia dari klub klub dia bermain hmm. sekarang. Iya hmm. yeah,
0: iya yeah. mungkin bisa dikonsider hmm. jadi ya apalagi di Indonesia kayaknya kesempatan buat jadi sehabilitatif kayaknya bisa juga ya kalau dicoba. Ya, makanya,
1: makanya banyak yang sekarang lebih yang juga cerjun yang buka YouTube buka uh, IG bikin konten ya
0: sambil mereka
1: main ya udah mulai baca terus. Hmm.
0: Terus uh, kalau kan bayar cedera ya di basket atau di sport lain mm. itu kayak mm -hmm. dapat insurance gratis gitu?
1: Iya biasanya ada ada Jadi. insurance sama uh, treatmentnya biasanya ditanggung oleh klub. Hmm. Ya. Tapi juga balik lagi ke klub apakah kamu join ke klub yang cukup bermodal atau enggak ya tergantung lagi apakah kamu cuman kalau kamu cuma ikut tarkam ya, ya itu tanggung sendiri sih akibatnya.
0: Iya sih kan ya akhir-akhirnya klub itu kan kayak bisnis juga ya sebenarnya. Makanya banyak investor iya, yang
1: masuk. betul.
0: Oke nih, setelah kita udah dengar perjalanan ya kayak at least roughly ya. Sekarang kalau ada hmm. anak nih misalnya masih muda gitu ya, belum kuliah terus dia merasa gue jago nih di SMA, gue cepat nih larinya. <laughs> nah itu pengen jadi atlet. What's your opinion? Gitu? Or advice to him or her?
1: Boleh coba aja, ya, coba aja. Ada banyak sekarang jalurnya kan. Ada. Ya, tapi itu baik lagi. Harus ada plan B-nya, ya plan B. Jadi kalau kamu mau jadi atlet ya kamu suka apa juga kamu harus belajar mungkin ya bisnis atau finance atau apa lagi ya. Kayak kamu Jay kan kamu ambil apa tuh? Bisnis ya. Iya. Kalau komis. kamu iya e-commerce. Kalau ada yang aduh, saya jago nih, Mister, saya mau jadi atlet ya. Coba aja coba, tapi ingat harus ada plan Jangan menaruh Ya, jangan mencelupkan dua kaki di sungai yang kamu belum tahu dalam atau enggak ya. Yeah. Iya.
0: Jadi go for it aja enggak apa-apa ya. Support support. Aja. Apa apa, support aja. Oke, tadi kan ya kita udah ngomongin berarti ada harapan sekarang lebih banyak. Tapi kalau buat yang belum tahu mungkin kayak jalur jalur apa sih yang dimaksud lebih banyak harapan gitu kayak. What are the steps to be like a successful athlete in Indonesia?
1: Hmm. ya kalau stepsnya untuk jadi successful atlet ya kamu harus pilih pilih klub yang baik, pastikan sekarang untuk uh, ada klub ya klub lokal, lokal klub di setiap daerah ya kamu harus pilih klub yang bagus yang memang fokusnya untuk pembinaan yang atlet yang baik ya, bukan cuma mikirin menang aja menang kompetisi-kompetisi lokal aja, tapi pembinaannya kamu harus cari, oh memang ini pembinaannya baik untuk masa depan atau skill saya nantinya gitu ya lalu setelah kamu pilih klub yang baik ya kamu harus cari pengalaman ya cari pengalaman bertanding ya lalu ya kamu pasti nanti ketemu ya pasti nanti kalau kamu sering bertanding ya kamu nanti ikut klub kamu menang ikut klub biasanya kamu bisa dipanggil di Porda Porda ya itu dapat surat nanti dari klub atau dari pengprov, perbasi, gitu ya. Kalau kamu dapat surat panggilan untuk Korda, nanti lanjut ke Kopda ya. Kamu bisa menjadi ikut PON ya. Biasanya jalurnya seperti itu ya. Nah, tapi pasti itu kamu dikenal lewat mana ya? Lewat klub. Jadi balik lagi kamu harus pilih klub yang tepat. Untuk Awalnya
0: beli. di klub yang tepat ya, Betul. baru membuka uh -huh. jalan. Iya berarti. Berarti memang kitanya perlu jago ya Jadi ikut klub, terus nanti dilihat hebat Nah baru dikontek ya buat ikut apa-apa lagi
1: Betul, iya, ya harus latihan ya Harus ada iya, iya. talentnya
0: <laughs> Jadi kok ikut klub nih udah 2 tahun, 3 tahun Tapi gak ada yang kontek berarti udah ya
1: Ya anggap aja untuk kamu refreshing Oke oh.
0: <laughs> 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 oke okay, okay.
1: Pengalaman aja
0: Sekarang kalau anaknya oke okay, pengen semangat nah. ikut klub hmm. tapi dari sisi orang tua mungkin agak concern karena kayak hmm. apa benar nih bisa dapat karir yang bagus gitu di olahraga. Hmm. Now, what's your advice or opinion to the parents and also to the children?
1: Um, advice ya. Kalau untuk parents ya. Kamu harus ya, kita harus kasih kesempatan untuk anak kita mencari apa ya jalannya ya jati dirinya ya. Jadi kalau dia memang mau mencoba menjadi atlet, kalau menurut saya boleh boleh dikasih kesempatan. Nah, tapi kita sebagai parent ya harus mempersiapkan, harus membantu juga untuk anak itu mempersiapkan apa Plan nya Jadi oke okay, kamu mau serius di olahraga ya. tapi kamu harus belajar juga yang benar, gitu ya. Dan kamu harus ambil kuliahnya apa, gitu ya. Ya harus diskus, diskusi lah, ya. diskusi. Jadi, jangan juga kamu main basket terus, nggak belajar, ya Jadi, itu juga kita sebagai orang tua, ya jangan. ya Tapi kita harus lihat, oh kalau memang kita, kemungkinan dia bisa, kita tanya-tanya, mungkin tanya pelatihnya, atau apa bisa nih, uh, coach. kira-kira anaknya berkembang di olahraga ya kalau semua sudah confirm bisa ya kasih aja coba ya, tapi kita harus mempersiapkan juga B-nya. sebagai orang tua harus itu penting banget. Oke.
0: Okay. Kalau buat anaknya apa ada something different atau sama?
1: Sama ya jangan main basket doang belajar juga. Oke
0: okay. oke. Okay, okay. Ya, belajar gimana pun masih penting belajar ya nilai Nilainya iya, betul. bagus
1: gitu ya. Iya sekarang kan juga gitu ya untuk jadi student atlet yang mau di high school mau di university student atlet ya minimal harus pass nilainya gitu. Itu pun minimal banget yang harus pass kalau nggak pass nggak boleh main. Jadi springfield pun begitu jadi sebelum kita ya para coach kirim anak untuk kompetisi ya kita diskus sama koordinator untuk lihat apakah anak ini nilainya pes atau enggak kalau nggak pes kita coret gitu
0: iya iya biar dia bisa fokus belajar dulu ya nggak usah iya so. oke okay. nah in this next question ya kebanyakan itu kan yang kita dengar biasa kayak dari muda atlet itu kan mm -hmm. muda latihan udah udah ketemu what they love gitu mm -hmm. tapi sebenarnya banyak juga nggak sih yang kayak misalnya umur 15, 16 baru mulai latihan serius, terus they can make it into the pro, league, into the top berapa persen gitu. In your opinion, Mereka kayak having a young start gitu, is it really really a big difference? Iya betul. Big difference.
1: Ya? Kalau kamu uh, start yang kayak uh, primary four, primary five. ya sudah mulai latihan koordinasi itu sangat membantu ya. Tapi kalau kamu masih 15, 16 baru mulai banyak juga sih, banyak juga. Tetapi ya, memang lebih bagus kalau dari kecil gitu. Kalau yang mulai dari umur 15, 16 mungkin memang sudah talentnya sudah kuat ya. Tapi kan kita banyak mendengar ya, hard work beats ya talent gitu
0: Ya yeah, yeah. yeah, tapi perlu juga ada talentnya <laughs> Kalau yeah, ada yang hard work yeah. terus ada talent juga Ya kalah jangan hard work tapi kurang talentnya gitu so,
1: Kalau yang punya talent dia juga hard work Wah oh, udah mana-mana dia ya
0: Iya yeah. Karena <laughs> orang suka bilang yang work hard work smart Karena dia bilang dia work smart Tapi kalau ada orang yang work hard and smart Ya lebih jauh lagi gitu nyampainya
1: yeah, Pasti lebih jauh lagi ya Iya yeah. Betul so.
0: Oke, okay, sekarang kita mau bergerak nih To the next stage of the story Which is, uh, sekarang udah jadi guru kan Udah jadi coach gitu Nah, pertama-tama nih um, Do you, kenapa kayak pilih jadi coach gitu Sampai sekarang, instead of you consider like a corporate job Atau kayak office job Yang masih berhubungan dengan sports juga mungkin
1: Pertama, ya mungkin Karena saya juga belum pernah kerja di corporate ya Jadi dari awal mulai melatih klub, melatih school, lalu jadi guru. Jadi saya belum pernah merasakan kerja di corporate ya. Nah, jadi, ya seperti itulah. Jadi saya memang belum
0: pernah merasakan kerja di corporate. Karena memang udah ya udah ada lah ya jalur yang buat jadi coach sudah terbuka dulu ya.
1: Iya, yeah, iya yeah, betul.
0: You been a player and a coach. Uh, di dua sisi lah ya, yang main mm. dan juga yang melihat orang-orang main. Mm. Dan you already said juga tadi pas lebih agak di awal kayak you like being a coach more ya. Mm. Tapi which role is more challenging sekarang?
1: Coach ya, yeah. lebih challenging. Untuk sebagai pemain kita hanya menyesuaikan. diri kita apa yang dituntut dari kita contohnya Jamie dulu jadi apa point guard ya itu yeah. nggak kamu dituntut ya jadi challenge kamu adalah bagaimana menjadi point guard yang baik gitu ya nah untuk nah, sebagai coach kita challengenya apa yaitu saya mempersiapkan Jamie menjadi point guard yang baik lalu saya mempersiapkan uh, pemain lain untuk menjadi center yang baik Lalu saya pikir ah, pemain ini jadi apa bagusnya ya. Celensinya seperti itu. Lebih kayak main catur, Jay. Hmm. Ya enggak? Ah, pemain yang ini cukup eh, cocok ya dari gaya, dari mental. Kita harus, harus belajar membaca pemain. Ah, Gaya-gaya main, kalau main dia cocok main jadi apa. Kita bisa tempatkan dia di mana. Kapan kita perlu dia main. ya Jadi lebih ke main game. Waktu jadi coach ya. jadi seperti itu. Jadi ya, lebih seru kalau pas standing gitu. Otaknya mudah terus, kapan time out, kapan apa? Kapan si Jamie main, kapan shooter main gitu. Pema tim melawan apa kekurangannya?
0: Gitu. Tapi mungkin pengen nanya sedikit kalau kayak misalnya kapan shooter ini dimasukin? Itu gimana taunya sih atau apa ya? Insting gitu.
1: Itu ya insting waktu kita sering Um, membaca pemain itu ya kita insting sih itu kapan kita butuh nih kapan shooter, shooter ini mainnya siapa yang jaga shooter ini nih dan uh, di mana gitu ya shooter saya Jamie lebih tinggi dari shooter dia nih atau contoh pemain uh, tim lawan defendernya kurang di pemain mana Wah, center saya lebih tinggi dari center dia. Di game ini saya akan main center. Contohnya seperti itu. Lalu mungkin di game selanjutnya, oh, shooter saya bagus. Tim lawan mainnya defense. Ya, Saat ini saya butuh main untuk shooter. Gitu. Jadi lebih seperti itu. Kita membaca teorinya seperti apa. Lalu kita juga implementasikan. Oh, di lapangan keadaannya seperti apa kita... Uh, ambil deh. We, we take the call there.
0: Yeah, iya yeah. ya benar kayak main game gitu ya. Yeah, <laughs> jadi yeah, gimana di lapangan, terus kita gimana position ourselves to be the best possible gitu.
1: betul Jay. jadi lebih lebih seru juga kan kalau-kalau
0: sekarang ya kira-kira ya. iya <laughs> yeah, bisa bayangin, tapi gak gitu gampang juga sih kalau aku bayangin ya, model experiencenya uh -huh. yang lumayan. iya. Yeah. <laughs> oke. Okay. You've been a coach for now, for lama juga ya, udah beberapa tahun ya.
1: Iya, iya. Dari, kalau coach itu saya mulai dari 2011.
0: Wow, 10 tahun pas, 2021. Iya. So, 10 nah, tahun. itu sepanjang itu, biasa what characteristics, qualities, or skill in a player, yang if you see that in a player, kayak, wah ini potensinya, ini bisa jago nih kalau dilatih gitu.
1: Teachable bisa dilatih atau bisa diajarin itu the most important quality ya teachable jadi kalau kamu punya bakat tapi kamu nggak bisa dilatih kamu nggak bisa diajarin bakat itu pasti wasted ya jadi the most important quality adalah teachable sebenarnya bukan di olahraga aja ya tapi di semua hal ya jadi Jadi kalau kamu nih untuk yang lain juga ya kalau kamu mau maju kamu harus ya, teachable. Kadang kalau kita merasa udah jago, j, ini tantangannya. Saya udah jago nih, saya juara ini, ya nggak bisa dilatih, nggak bisa dikasih tahu. Nah, itu sudah dead end gitu, j. Tapi kalau kamu masih bisa dilatih, diajarin, ceiling kamu akan naik terus, kamu akan bisa berkembang terus. Itu yang akan Menentukan kamu nanti punya huge potensial atau
0: enggak, gitu. Simpel ya, teachable, like growth mindset, Simple. gitu ya.
1: Betul, growth mindset.
0: Iya yeah, iya, yeah. iya yeah, itu. <laughs> ya yeah, mungkin selain karena kan kalau kayak tinggi badan atau otot itu kan mungkin lebih inherent ya kayak ada yeah. yang udah bored like Tapi kalau teachable kayaknya semua orang bisa belajar atau choose to be teachable.
1: Betul, betul banget.
0: Oke, okay. dan terakhir nih kan udah banyak advice ya buat this yeah. part. Ini kayak what's the most common tips sih yang biasa kalau lagi pertandingan sama murid-murid atau sebelum pertandingan atau sesudah pertandingan? Kayak what's the advice gitu yang selalu dikasih ke the players yang paling sering paling common?
1: Enjoy the moment sih. Yeah, ya, enjoy the moment. Mau sebelum sesudah pertandingan itu enjoy the moment. Jadi waktu kamu sebelum pertandingan saya selalu bilang enjoy the moment. Ini pertandingan final kamu, ya. Contoh gitu. Enjoy the moment. Ini kalau kamu kalah, kamu gugur. Kalau kamu menang, kamu lanjut. Enjoy the moment. Enjoy the adrenalin gitu. Lalu setelah kamu main, kamu menang, kamu kalah. Enjoy the moment. Kalau kamu kalah, take it ya. Belajar. Oh ini perasaannya kalah. Oh ini perasaan menang ya. Setiap kita kita harus eh belajar bagaimana menghandle perasaan kalah gitu ya. Setiap kita harus belajar itu. Nah, waktu kamu kalah di pertandingan, kamu belajar handle feeling kamu, perasaan kamu apakah kamu ngamuk, apakah kamu give up, apakah kamu ngamuk apa marah-marah, sedih, nangis, bagaimana kamu bangkit ya. Enjoy that moment. Gitu.
0: Enjoy the moment. Enjoy apapun the moment. lah ya. Apapun. apapun ya, enjoy
1: betul. Apa yang kamu hadapi sekarang nih? Waduh, tiba-tiba saya masuk final, lawannya kayaknya kita nggak bisa menang nih. Ya, dan? Atau kamu baru game pertama di satu kompetisi, tiba-tiba kamu lawan. Waduh, deh, timnya. Kayaknya tahun lalu juara. Enjoy the moment,
0: Jay. Oke, oke. Enjoy. Tapi uh -huh. Mister sendiri pernah gak? Uh, Mister kan kayak mungkin tahu kan potensi tim atau keadaan skill level tim itu sekarang segini. Terus kita hmm. lawan yang segini gitu lebih tinggi. Walaupun bisa aja menang. Tapi kayak pernah gak sih berpikir kayak, waduh ini chance menangnya slim. Terus kayak how do you say to your players gitu? What did you do? Atau juga bilangin bahwa the chance of winning is slim.
1: Oh, kalau bilang secara langsung sih enggak ya. Biasanya anak-anak sudah mulai ngomong dulu, "Aduh, mister gimana nih? Lawannya begini." <laughs> <laughs> Jadi saya sebagai pelatih ya kita-kita enggak kita usah ngomongin gitu. Anak-anak sudah ngerasa sendiri. Nah, itulah balik lagi kita sebagai pelatih kita bagaimana prep ya prepare the player gitu sebelum main. Selain kita memotivasi ya pasti kita juga harus memberi ya kita bolehlah memotivasi wah kamu harus berusaha tidak ada yang mustahil ya tapi kan kita harus juga memang ini kelihatannya sulit tapi kita lihat celahnya di mana ya, kita sebagai pelatih harus memberikan jalan keluar ya kita harus memberikan jalan keluar itulah gimana kita memotivasi pemain sebelum bertanding ya waktu kita facing the goliath ya the goliath kita harus sedikit memberikan solusi oh, kamu mesti lihat ini kesempatan kita Untuk bisa menang di mana
0: gitu.
1: Seperti itulah, harus memberikan solusi.
0: Iya, jangan malah ditakut-takutin lagi, Mister. Ini susah. Iya, iya memang susah. <laughs> <laughs> nanti gak ada yang main itu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, ini udah kita setelah ya Peter udah quite jelas ya, dan juga coaching experience. Mm. Tapi besides that nih, you actually have like Side hustles juga ya kayak you talk about Plan B and you have a lot of Plan B ya malah kayak Plan berapa kan? nah sekarang itu itu ada beberapa side hustle itu kayak apa aja tuh?
1: Hmm, ya ada saya sebenarnya lagi ini lagi membuat aplikasi ya baru ya karena juga di bidang olahraga sih masih di develop aplikasinya ya ini sebenarnya kenapa kita saya buat aplikasi ini ya? Ini adalah untuk apa ya uh, to serve the better and lebih luas gitu karena J kamu pernah juara ya waktu SMP kan SMP apa satu ya Iya masih ada yang inget nggak J sampai sekarang kamu
0: pernah juara oh. <laughs> Kalau teman-teman ingat kali ya teman-teman satu tim
1: <laughs> Iya betul iya. <laughs> mungkin ya tapi untuk yang nggak pernah pasti lupa ya apalagi ya mungkin kadang kita juga pernah lupa gitu nah saya ingin uh, ini sebagai tempat untuk anak-anak bisa take pride on their achievement gitu menang basket menang dance menang ya menang apapun prestasinya nggak cuma prestasi di bidang edukasi Kalau kamu J juara olimpiade ya, pasti semua orang ingat terus, "Ah, ini Jamie yang juara olimpiade matematika." Enggak ada. Yeah, yeah, yeah. Kalau kamu menang basket doang, "Ah, ini Jamie yang dulu juara basket." Kalau juara basketnya setiap tahun banyak ya, mungkin orang ingat ya, Jay.
0: Iya, yeah, kok nggak, kayak <laughs> udah yang tingkat nasional gitu. Ah,
1: iya nah. Jadi ini saya ingin lebih memotivasi sebagai tempat, sebagai
0: untuk anak-anak,
1: untuk murid, itu untuk Tech uh, Fight on their achievement ya early jadi jadi sebagai motivasi lah gitu nah saya lagi masih membuat masih develop itu juga mas tim saya gitu ada beberapa juga set hustle lain ya sebenarnya itu untuk kemarin untuk mengisi waktu luang sih ya lagi waktu kita pandemi ini gitu tapi untuk yang fokus untuk side hasal sih di aplikasi itu di sistem itu
0: itu jadi penasaran nih ngomongin apa aplikasi aku sebenarnya tertarik ya dengan yang kayak uh, bisa consider kayak startup ini sebenarnya kan ya
1: ya betul sih
0: nah itu gimana sih what's the product how do people take pride in their achievement karena zaman sekarang how do people take pride in their achievement paling gampang itu Instagram atau kayak social media betul. orang taruh their achievement di social media di post di story terus di highlight di post kan di feed, and that's the way Uh, people take pride in their achievements. Kalau di what make it different gitu in your app.
1: Oke, okay, kalau di aplikasi ini kita seperti Jamie main mobile mobile games kan, e-sport ya. Setiap kamu menang ya, kamu ada badge ya, kamu ada badge. Lalu kalau Mobile Legend ada apa? Setiap Sabtu itu turnamen ya, dapat badge yang dipajang ditampilkan di profil game kamu ya. Jadi kalau kamu nanti punya akun di aplikasi ini, ya, kamu akan bisa uh, menampilkan badge-badge kamu pernah juara di mana aja, jadi achievement kamu ya, achievement dan badge beda-beda achievement kamu pernah juara basket di sekolah apa, nanti kamu akan taruh achievement kamu di situ juara satu, ya, lalu pernah lagi ya juara apa, juara dance, juara e-sport, juara drawing gitu ya. Pernah. mungkin olimpiade ya. Seperti itu. Lalu kamu badge-nya juga mungkin pernah 50 points game mm. ya. Ada badge wow. nanti Lalu kamu. Ring, badge unlock. Nah, ya. jadi kita okay. seperti itu. Jadi nanti kamu bisa sesama yang terdaftar di aplikasi itu ya bisa lihat oh ini Jamie. Kelihatan dia profil kamu, kamu juara
0: apa aja. Oh. am um. I, I imagine ini kayak yang sekarang mungkin The White Lius, mungkin kayak di LinkedIn gitu kan, people kayak nambahin di profile mereka, honors and awards apa aja gitu kan.
1: Iya, iya
0: bisa. Jadi ya, penasaran nih, boleh nggak sih nanya-nanya tentang your startup ini?
1: Boleh. boleh ya.
0: okay. uh, so far, udah dapet investor, belum investor luar gitu?
1: Oh belum, belum, jadi kita masih, masih bootstrap,
0: aplikasinya
1: ya, hmm, pun belum jadi, masih di develop, nah, jadi kita bootstrap, semua masih kerja sendiri, nah, jadi mungkin kalau ada teman-teman yang mau, wah ini saya suka nih ya, saya mungkin mau join, mau ikut bantu ya, kita masih bootstrap, kita nggak ada paymentin apa-apa ya, tapi kalau kamu mau join untuk gabung ya, kamu bisa... kotumilah to
0: iya <laughs> <laughs> banyak nih anak-anak Springfield yang nanti udah jago komputer science susan luar yeah. gitu jago bikin app terus kayak um, sebagai bisnis yang namanya revenue profit itu kan penting banget kan kayak like the yeah. life gitu yeah. nah itu kalau di your app gimana because I don't imagine any revenue model
1: uh, ya ada sih itu nanti kita masih Develop itu sistemnya seperti apa, seperti bagaimana? Ya, semoga aja bisa.
0: Iya ya sama. Ada ada
1: tentunya. Ya, iya nanti mungkin untuk dibicarakan sekarang sih, mungkin nanti ya belum launch ya. Lounge, ya.
0: <laughs> belum belum. Oke <laughs> oke. Okay, okay. Ya, curious tuh sih nanti jadinya gimana? kayak pasti oh, iya. pengembangannya banyak lah ya, nggak stop di situ doang. Itu, semoga ya. Ya. In. ya udah sih itu aja. Oh, for other side hustles ada beberapa kan, tapi mungkin kayak tadi yang dibilang fokusnya di sini ya. Yeah, ya berarti uh, building this side hustles in the future, pengen tetap jadi coach atau rencananya pengen jadi entrepreneur atau gimana?
1: Kalau ini bisa jalan ya aja ya. ya visinya untuk menjalan, ya untuk aplikasi ini sebenarnya ini salah satu mimpi saya gitu untuk membantu ya, sebagai pelatih juga ya untuk membantu juga anak-anak ya, di bidang bukan hanya edukasi gitu anak-anak sekarang pride pride nya jika ada achievement dibilang di bidang akademik ya jual dapat, dapat Cambridge A Level A Star ya dan olimpiade science ya baru itu mereka bangga. Tapi lewat aplikasi ini mimpi saya bahwa anak-anak bisa lebih dapat self pride-nya di setiap achievement yang dia dapat gitu, mau di bidang olahraga, seni, art ya, apa e-sport ya. Jadi ini seperti next level lah
0: kata ya Jadi uh, kalau jalan, ya siapa tahu aja jadi full-time entrepreneur ya.
1: Betul. betul. Okay, okay.
0: Penasaran banget sih itu aplikasinya. <laughs> I imagine itu ya jadi social media. Gak tahu kenapa. I imagine itu jadi social media gitu. Karena perlu yeah. banget users masuk ke platform baru become valuable platform. Pokoknya kayak kita taruh tapi gak ada yang ngeliat. achievements kita kan kayak ada. Yeah,
1: iya betul. Harus mm -hmm. ada temenan ya. Harus ada sosial media lah kita ya. bisa post something gitu ya.
0: Network effectnya perlu dibangun, kuat nah, sih jadi, kalau jadi. Ya.
1: Ada schedule juga, jadi kalau kamu minggu ini tanding di sekolah apa, ya. kamu bisa ya. Uh, ya. announce kan. Hmm. Jadi untuk fans-fans kamu yang mau nonton kamu ya,
0: ya bisa tahu
1: datang. kamu hari ini, minggu ini tanding di mana
0: bisa datang bisa lihat.
1: Seperti itu nantinya jadi Networking juga.
0: Ya. menarik menarik. <laughs> Emang kapan rencananya uh, baru nyari investor gitu?
1: Sampai ini bisa launch, bisa coba ya untuk uh, prototype-nya baru deh.
0: Nyari ya funding. Uh -uh. Gitu. Oke okay, oke okay. nanti kan kebetulan aku juga. sekolah jurusannya innovation and entrepreneurship, jadi seneng gitu kalau ngomongin kayak bisnis ide-ide baru, kayak modalnya gimana, strateginya, seru sih, oh, yeah. tapi We're for now, now.
1: Oh, yeah. nanti kontak lagi lah,
0: <laughs> <laughs> iya 2 tahun 3 tahun lihat aja ya gimana, apa kabar, yeah. Oke. Okay. buat sekarang kita lebih fokus ngomongin ke atlet dan Ya udah dibahas dari Journey, Mr. Didi dari awal dari kuliah sampai akhirnya jadi coach dan bahkan terakhir-terakhir ini mulai bangun startupnya sendiri. So thank you besar Didi buat sharing with us today.
1: Thank you Jay. Oke. Okay. <laughs> Oke
0: okay, terima kasih ini pendengar 55 podcast udah mendengar di episode terakhir di season ini dan juga kayaknya ini pengen nanti juga di post di YouTube ya beberapa part jadi kalau kalian pengen nonton mungkin ada video. selama ini kayak audio doang pengen lihat ekspresi penasaran gimana nah kalian bisa langsung ke YouTube channel juga uh, YouTube channel aku sih sebenarnya lebih <laughs> Jamie <laughs> tapi thank you for listening and have a good day guys bye